0: Wer sind die zwei Expertinnen? Hätte ich Influencer damals angegeben, die hätten gedacht, ich habe einen Schnupfen. Hallo, heute sprechen wir darüber, wer wir überhaupt sind, wie wir dazu gekommen sind, was wir machen und alles, was sonst noch zum Thema relevant ist. Hallo Yvette, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir zusammen diese Folge aufnehmen. Hey Christina, ich freue mich auch. Ja, spannende Geschichte. Wer sind denn die zwei
1: Expertinnen? Mmh. Wer bist du denn? Du bist die Yvette. Und du bist die Christina und was man, glaube ich, schon gut rausgehört hat, wir sind schon ewig dabei. Genau. Zehn Jahre sind es jetzt, die wir rund auf YouTube sind. Du hattest im Dezember mhm. letzten Jahres 22 deinen runden Geburtstag.
0: Genau, genau.
1: Und auch bei mir muss es so am Jahresende irgendwann gestartet haben. Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Also auch 2012? Ja, damals mit ja. einem DIY-Video. Ich habe mich ganz zu Anfang von YouTube für ganz viele Bastelprojekte interessiert und die online gestellt und habe eigentlich damit nur Nachfragen aus meinem Freundeskreis eine Plattform geboten zu sehen, wie ich das gemacht mhm. habe. Ich hatte überhaupt nicht die mhm. Intention, irgendwie noch mehr zu erreichen an Menschen. Ich wollte einfach nur zeigen, guck mal, so kannst du den Kissen selber nähen und so kannst du ein Nagellackregal selber machen. Das war so eigentlich mein Ansporn. Ich wollte meine Freunde erreichen, dass die schauen können, wie macht man
0: sowas? Ähm, bei mir ist das anders gewesen. Ich bin Im Jahr davor bin ich umgezogen und hatte dadurch einen Umstieg, der hat sehr, sehr lange gedauert, warum auch immer. Also das ist jetzt außen vor, aber es war halt eine ja, für mich war das nicht so schön wegzuziehen, weil ich dann von meinen Freunden weg bin. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ich wollte Videos drehen, weil ich einfach in der neuen Stadt, ich bin ganz ehrlich, war einfach einsam mhm. und wollte einfach etwas machen, da ich mich nicht so einsam fühle. Und da ich eigentlich mich doch immer so ein bisschen für Schminke interessiert habe und es total cool fand, dass, also ich fand es einfach. Spannend, dass die Leute da sitzen und einfach über ihre Lippenstifte, über ihre Haare sprechen und einfach so zeigen, wie sie sich Löckchen machen oder womit. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Und da dachte ich, oh, da habe ich auch Lust drauf. Das ist vielleicht so ein ja. bisschen... Das Gefühl ja, der Community also kenne ich. Ja, wo wir bei
1: Community sind, genau das war eigentlich das, warum ich dann dran geblieben bin. Mhm. Denn ich komme ja ursprünglich aus Thüringen, bin nach Hessen gegangen, war auch schon ein paar Jahre da und habe mhm. dann gemerkt... Was an Input kommt und was da eine Kommunikation in den Kommentaren stattfindet. Genau. genau dass man genau, ja, genau. dass man ja regelmäßig von den gleichen Menschen liebes Feedback bekommt. Äh, genau. Und das immer wieder, das hat natürlich auch dann so gebunden. Mhm. Und bei mir war es dann irgendwann so, so nach ein paar, und wie gesagt, das waren ja wirklich die Anfänge, das war absolut mhm. provisorisch gedreht. Äh, genau. Ganz vieles genau, noch genau. mit, mit, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, so ein Camcorder, den ich da hatte. Also ich hatte ganz am Anfang wirklich ein super schlechtes Equipment, aber mir hat halt Spaß gemacht, überhaupt zu machen. Ja, ich habe auch genau, schon immer gerne genau. gelernt, wie man alles so dann umsetzt und dann auf mhm. YouTube dann der Schnitt und so. Und genau. irgendwann hatte mal eine Zuschauerin in den Kommentaren geschrieben, ah, wie hübsch du dich immer schminkst und dein Liedstrich ist so niedlich. Kannst du nicht auch mal zeigen, wie das geht? Und als ja, ich das cool. dann gehäuft hatte, dachte ich mir, oh ja, also kann ich auch mal zeigen. Also ich hatte überhaupt noch keine <lacht> Strategie, wo will ah, ich okay. hin, für was ist okay, YouTube okay. da, sondern mm -hmm. ich bin mm -hmm. eigentlich auf den Bedarf der Zuschauer eingegangen und dann wurden es viel weniger DIYs, es wurden mm -hmm. viel mehr dann Beauty-Tutorials. Ja, wie nein, auch bei dir. Verstehe. Also dein Content war ja ausschließlich Beauty und das äh, äh, sehr
0: regelmäßig und immer up to date. Ja, aber ich hatte auch, gerade am Anfang hatte ich auch viele DIYs. Ich habe zum Beispiel auch klar? gezeigt, wie man sich selber Bilder malt. Oder ich habe auch, damals ging es so rum, dass man Bilder macht mit der, der Unterseite von der Flasche, wie man da so ein Bild mit Blumen macht. Ich ah. habe gezeigt, wie ich das mache. Oder ich habe auch ein Video gemacht, wie man sich selber ein aus einem Leinrad, also aus so einem Rahmen, wo man auch drauf malen kann, wie man daraus zum Beispiel eine Aufbewahrung für seine Nagellacke, äh, nicht Nagellacke, für seine Ohrringe machen kann. Also ich hatte Ach, schon also die auch Pienband. DIYs am Anfang, genau, Ach, aber ich bin dann halt, ich bin dann hinterher mehr bei Beauty gelandet, weil das mehr angefragt war. Oder das auch, ähm, weil ich dann man man wird auch so ein bisschen durch die Zuschauer geleitet. Also wie du auch gesagt hast, du hast mit DIYs angefangen. Also wer es nicht weiß, also ich glaube die meisten wissen es, aber DIY bedeutet do it yourself. Also wenn man selber etwas macht, mhm. wie zum Beispiel etwas handwerkliches. Und du hast halt mit damit angefangen, aber deine Zuschauer haben halt geschrieben, ja ich würde halt gerne mal das angesehen. Und du Absolut. hast dich halt, du hast halt nicht das gemacht, was du nur wolltest, sondern du bist halt darauf eingegangen.
1: So. Genau, ich habe mich einfach schon sehr gerne geschminkt. Es hat halt dem genau. entsprochen, was ich halt auch gerne gemacht habe. Und wie gesagt, meine Tendenz, warum ich überhaupt mit YouTube angefangen habe, war ja, genau. anderen Menschen was zu zeigen. Ob das jetzt Basteln Gen war genau. oder
0: eben das Schminken, dann dachte genau. ich mir, es ist ja das gleiche Konzept. <lacht> Genau, genau. Und das war halt bei mir auch so. Ich bin halt, ich habe halt auch angefangen mit irgendwelchen Sachen, bei denen ich dachte, das wollen die Leute sehen. Und mhm. habe dann festgestellt, okay, Leute wollen mehr was in diese Richtung sehen. Und dann habe ich halt immer mehr Beauty gemacht und irgendwann bin ich halt da gelandet, dass ich festgestellt habe, meine Zuschauer wollen vor allem Videos darüber über Schminkprodukte und Updates aus der Drogerie und habe dann immer mhm. mehr dazu gemacht. hatte dann äh, Man, man hat es auch Beauty News genannt und das kam immer mehr und das ist dann wie so eine, also ich habe halt wirklich aus den Zuschauern herausgenommen, was sie wissen wollten, ja. habe quasi Videomarketing gemacht, ohne dass ich wusste, dass es Videomarketing ist. Ich hatte in eine Personen, ohne dass ich es wusste. Ich habe das mhm. so unterbewusst mhm. gemacht, einfach weil ich mich auf diesen Austausch eingelassen habe und nicht einfach stur meinen Plan durchgezogen habe und Motto: ich will das aber machen. Natürlich war das so, ähm, ich hatte Spaß am Thema und die Leute wollten sehen und diese Schnittmenge, die habe ich dann halt auf YouTube hochgeladen. Es war einfach so ein intuitives Richtigmachen. Genau, genau.
1: Ja, ja. Ich muss sagen, das ist ja auch, wenn man sich mal unsere Anfänge anschaut und YouTube, muss man dazu auch sagen, dass damals in Deutschland gerade was Beauty und DIY, mm. eben dieses Basteln, Handwerkeln, dass es da ja noch gar nicht so eine Masse an Kanälen gab. Überhaupt
0: nicht, überhaupt Deswegen
1: nicht. war es damals auch noch gar nicht so ein Thema, sich zu nischen, nur für ein Nein, Thema zu stehen. Also alle, die eigentlich auf YouTube präsent waren, von den content creatorn damals in Beauty, DIY und allen Branchen, die waren ja eher so aus Hobby auf YouTube. Genau. Und dadurch musste man sich auch noch nicht so eingrenzen in dem Content, den man gemacht hatte und konnte genau. eben intuitiv auf das eingehen, was, ich sag mal, situativ gefragt war und was dann am besten genau. zu einem gepasst hat. Dahingehend haben sich dann eben viele
0: Kanäle entwickelt. Genau, und dadurch ist man automatisch, ohne es zu planen, in diesen Nischen gelandet. Genau, genau, genau,
1: absolut, absolut. Wobei, und da weiß ich, da ticken wir sehr, sehr gleich, Christina, es hat sich natürlich dann aber über die Jahre ähm, so ergeben, dass YouTube schon auch mit Geld verdienen und mit einem kleinen Business ähm, in Verbindung stand. Viele Creator genau. sind dann auf YouTube gekommen und es hat wirklich schon ein paar Jahre gedauert, da waren wir schon eine Weile dabei, mhm. um eben mit YouTube zu starten, um Geld zu verdienen. Genau. Und ich glaube, das war auch so die Phase, in der Influencer entstanden sind oder überhaupt der Begriff, denn als ich mich damals noch für mein Gewerbe mit YouTube angemeldet habe, weil irgendwann genau. hatte der Kanal dann auch die Monetarisierung und ich habe ein bisschen Geld mit den Videos verdient, ähm, da konnte ich noch nicht mal bei der Gewerbeanmeldung irgendetwas angeben. Also hätte ich Influencer damals angegeben, den Begriff gab es nicht, die hätten gedacht, ich habe einen Schnupfen. Also es gab nur Influenza, die Grippe. Es gab nichts anderes. Ich Aber dann Influencer noch Video. haben wir nie gesehen. Nee, gar nicht, gar nicht. Wir wollten ja auch gar nicht, also es kam nie der Moment, wo ich dachte... Okay, damit identifiziere ich mich jetzt, weil es in eine komplett andere Richtung von dem ging, warum ich das Total. mache und auch,
0: wo ich hin will. Ich wollte weil nie Beauty, also, so abhängig genau. sein. Ja, aber es kommt ja noch hinzu, ich finde, Beauty-YouTuber und Blogger sind etwas komplett anderes mhm. als Influencer. Auch wenn es am Ende vielleicht das gleiche Ergebnis hat, dass die Kunden die Sachen dann auf Empfehlung nachkaufen. Mhm. Aber ich habe Influencer immer so wahrgenommen, dass sie quasi über ihr Leben berichten, also sich so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen ja. und dann die Produkte so nebenher benutzen, so genau. wie in Storytelling einbauen. Und so Beauty-YouTuber und Blogger, die haben das ja eher so gemacht, die haben natürlich über die Themen gesprochen, die die Leute interessiert haben. Also wenn zum Beispiel eine neue, ich sag mal, eine, ein neues Make-up herausgekommen ist, dann hat man das halt gekauft oder hat es zugeschickt bekommen und hat es dann getestet und dann halt gesagt, ich finde es gut oder nicht gut oder man hat halt empfohlen, ja. für wen es passen kann und wen nicht, weil natürlich auch jeder ja. andere Bedürfnisse hat. Und das, das ist Produkt halt eine so komplett Fokus, unterschiedlich, ne? genau, und das ist halt eine komplett unterschiedliche Herangehensweise. Ja, absolut, absolut. Ich glaube, dass sich in der Zeit dann eben auch für mich herauskristallisiert
1: hat, dass für mich Beauty-Videos in dem Maße nicht mehr funktionieren, weil mhm. es ganz, 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 ganz schwierig war, hier noch eine Grenze zu finden zwischen Influencer und Beauty-Blogger in dem Sinne mhm. oder Blogger wegen Video. Das war für mich persönlich, ich bin damit nicht so gut klargekommen, weil ich immer schon die Intention hatte, mhm. so mhm. wenn ich das schon mache, dann möchte ich mhm. natürlich auch aufgrund des hohen Zeitaufwandes ein Business draus machen. Ich mhm. möchte schon mhm. Geld dadurch verdienen, aber mhm. nicht indem ich mich abhängig mache oder für Marken hm. spreche, wenn ich es vielleicht auch manchmal gar nicht fühle oder oder ja, oder wenn es ja, vielleicht ja. auch nicht so matcht mit meiner Persönlichkeit. Ich wollte auf eigenen Beinen stehen. Und da kam für mich dann eher in Frage, dass ich nochmal komplett bei ja. Null starte und habe ja, ja dann einfach mit einem ganz, ganz neuen Kanal ja. und einer komplett anderen Thematik gestartet und mein eigenes Online-Business aufgezogen.
0: Genau, also das kenne ich, kann ich nachvollziehen. Da bin ich auch festgesteckt. Also bei mir war ja die Nische sogar noch mehr, also ich habe Beauty gemacht, aber ich habe zum Beispiel weniger Tutorials gemacht. Ich habe zum Beispiel am liebsten Swatch-Partys gemacht, mhm. also für diejenigen, denen das nichts sagt. Ich habe dann zum Beispiel, wenn es eine neue äh, Lidschattenreihe oder eine neue Lippenstiftreihe ja. oder eine neue Nagellackreihe gab, habe ich halt alle Farben aufgetragen, habe davon Nahaufnahmen gemacht. Ich habe ja auch einen Blog gehabt, deshalb spreche ich ja auch von Bloggen und habe da halt, hochwertig, also aus damaliger Sicht für Bloggerfotos absolut, hochwertige absolut. Fotos gemacht und wurde auch von den ganzen, ähm, ich sag mal Firmen oder von den Drogerien wurde ich auch gelobt, deswegen war ich auch auf einigen Events, weil ich halt für damalige Sa Zeit sehr hochwertige Aufnahmen gemacht habe und ich war aber trotzdem festgefahren, weil ich mhm. natürlich damit, also ich hätte natürlich Kooperationen machen können, aber ganz ehrlich, ich hatte damals keine Ahnung, wie ich verhandle. Ich wusste damals nicht, wie ich Verträge aufsetze. Das, das kam alles erst viel später, dass so ich auch verstanden habe. Ja. Oder ich habe auch erst später verstanden, was da eigentlich für eine Geld dahinter gesessen hätte und wie viel Geld sie mit meinen kostenlosen äh, Sachen verdient haben. Ach, absolut, das das absolut. war mir damals gar nicht bewusst und dann habe ich natürlich auch gedacht, okay, was mache ich denn? Und Ich habe natürlich am liebsten diese Fotos gemacht und diese Videos und ich habe es geliebt, ästhetische Aufnahmen zu machen, mhm. die Sachen, wenn ich sie gut fand schön in Szene zu setzen, wirklich auch visuell ansprechend zu machen. Das war für mich immer ein Riesenthema, ein schönes Bild zu machen, dass es visuell ansprechend ist, das ist für mich total wichtig. Absolut. Ob es jetzt bei Vorschaubildern ist oder bei Fotos. Habe aber gemerkt, so komme ich nicht weiter und werde damit kein Geld verdienen, es sei denn, ich werde als äh, Makrofotografie-Kosmetik- Fotograf angestellt oder so. Mm -hmm, mm -hmm. Und da hatte ich aber auch ehrlich gesagt nicht so ganz viel Lust drauf. Und dann habe ich halt weil ich dann gemerkt habe, es geht nicht weiter, ich hänge einfach fest und wie du gesagt hast, ich wollte halt auch kein Influencer in dem Sinne sein und habe dann einfach aufgehört, weil ich einfach da kein Weiterkommen sah und habe dann aber gesehen und festgestellt, und was eigentlich ja, bei mir passiert ist und bei dir auch. Ich habe mich hinterher, wenn ich mich, sagen wir vorher 100 mit Kosmetik beschäftigt oder 90 mit Kosmetik beschäftigt habe und 10 dass ich halt die den Content erstellt habe, war es hinterher andersrum. Ich habe ja. quasi mich nur noch damit beschäftigt, wie Kameratechnik funktioniert, wie man schneidet, wie man animiert, welches Licht das Beste ist. Also eigentlich nur das Technische oder halt auch wie YouTube funktioniert, weil ich halt natürlich probiert habe, viele Aufrufe zu bekommen und dadurch halt sehr hochwertige Videos hatte für die damalige Zeit, natürlich nicht aus heutiger Sicht und ich hatte sehr sehr viele Videos in den suchen bei YouTube und bei Google immer auf Seite 1 auf unter den Top 10, wenn ich meistens auf Platz 1 in den Suchergebnissen und habe einfach gemerkt so macht das macht mir eigentlich mehr Spaß da strategisch vorzugehen und die Leute ja. haben mich auch immer gefragt, Christina, wie machst du das denn? Und dann habe ich halt immer mehr Leuten erklärt, wie das funktioniert, auch Bekannten Influencern habe ich erklärt, wie ihre Kamera funktioniert, welches Objektiv sie nehmen sollen und mm -hmm, mm -hmm. das war für mich, das hat mir einfach Spaß gemacht, das zu machen. Und dann habe ich festgestellt, in Amerika gibt es halt YouTuber oder YouTube-Coaches oder halt Coaches, denen, die halt zeigen, wie man halt so das Ganze halt beibringen, was ich mir selber ja. halt in vielen tausend Stunden selber beigebracht habe, viele Erfahrungen gesammelt habe, Fehler gemacht habe, was gelernt habe und auch anderen zeigen kann, wie es geht und sie dann auch die Ergebnisse quasi auch hinbekommen haben, sie dann auch ihre Kanäle damit aufgebaut haben. Und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich macht mir das viel mehr Spaß und dementsprechend bin ich jetzt auch dort in dem Bereich tätig. Ich, so ich denke, das, das ist einfach. halt
1: auch dieses zehn Jahre am Start sein, was Total. diese Erfahrung, mm. diese Schulung, dieses Austesten, mm. dieses Lernen durch Machen, das durch genau, nichts diese ersetzbar ist. Also diese Entwicklung Nein. machst nur du durch. Du, also wir haben das gelebt. Wir haben Total. von Klick-Einbruch, wo gar keine Views kamen, bis hin zu Explosionen an Klicks, alle Erfahrungen gemacht. Wir haben gelernt, warum genau. es funktioniert. Wir haben genau. verstehen dürfen, warum es nicht funktioniert. Und ich habe damals gemerkt, als ich mein Online-Business das erste Mal überdacht habe, wie ich an den Start gehen will, was mir diese Jahre, die ich vorher in der Beauty-Branche mm. oder im DIY auf YouTube und Social Media unterwegs war, was mir das an Wissen mitgebracht hat, alleine nee. wenn ich an den Schnitt denke, welchen Content produziere ich, mm. wie, wie soll mein ja. Online-Auftritt ja. aussehen und ja. das dann gemünzt auf meinen Online-Auftritt, was was ein toller Erfolg das für mich war, jetzt eben selbstständig mit einem Handmade-Business an den Start zu gehen. Und genau, genau die Erfahrung, genau. was auch mit dem Handmade-Business dann passiert ist, wie, 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 wie Kunden kamen, wie, wie die ersten Kunden Kontakte kamen, wie, wie man sich Kontakte aufgebaut hat, Kunden gewonnen hat. Genau. All das hat mich genau. dann schlussendlich dazu gebracht, immer wieder zu hinterfragen, wie geht das? Ich wollte alles verstehen, ich wollte wissen, warum. Genau. Und genau, genau das genau. bringt uns eben an den Punkt, wo wir uns zum Schluss wieder getroffen haben, von den Anfängen bei YouTube bis heute genau. hin dazu, dass es uns darum geht, anderen zu helfen mit ihrem Online-Business und ihrem Auftritt.
0: Aber noch viel witziger ist ja, wir haben nicht, obwohl wir diese Erfahrungen haben, haben wir an uns sogar kurzfristig gezweifelt und gedacht, Blut. es würde nicht ausreichen. Und dann haben wir einen Kurs gekauft, wo wir dann gedacht haben, wir würden dann neue Sachen erfahren Absolut. und haben festgestellt, dass da überhaupt nichts Neues für uns war, dass wir da eigentlich überhaupt nichts von uns mitgenommen haben, weil wir es sowieso schon so oder für uns sogar noch besser umgesetzt haben und da haben wir uns dann halt wieder getroffen und dann halt äh, so zusammengefunden in dem Sinne. Ja, absolut. Ich weiß noch ganz genau, du hast einmal zu mir
1: gesagt, ich glaube, du hast so ein bisschen Imposter-Syndrom. Ja, da kann man auch manchmal drüber reden. Denn es gibt immer wieder Momente, in denen du, gerade wenn mhm. du selbstständig bist, dein eigenes genau. Business oder deine eigenen Fähigkeiten hinterfragst. Und genau, genau, genau da ist es einfach toll, wenn man auch mal... Äh, sich vor Augen führt, nee, das kannst du genug. alles, das weißt du genau. alles. Ähm, genau, trotzdem genau. finde ich es immer großartig, sein Wissen zu erweitern, ähm, sich, neue, sich neue Gedankenanstöße zu holen. Denn ich genau. würde gerade sagen, in unserer Materie, in der wir uns jetzt bewegen, ist es ganz wichtig, dass wir halt auch nicht stehen bleiben. Ich liebe es, Neues zu entdecken, neue hm. Programme, neue neue Dinge zu überdenken und für mich auch vielleicht neu zu interpretieren. Ich glaube, das macht uns auch aus. Und ich glaube, genau das hat uns seit Anfang YouTube,
0: seit unseren Beginn. Deswegen mein, ich weiß. Mein, ich, ich, ich meins weiß. jetzt überhaupt nicht böse, aber die es gibt so es gibt Coaches, die Machen das, die wollen das gleiche machen, was wir auch machen. Die wollen, die coachen halt andere und zeigen denen halt, wie sie Content erstellen können. Ja. Aber sie haben vielleicht selber überhaupt keine Erfahrung mit Content-Erstellung oder mit einem ganzen Konzept. Die haben dann einfach, ich sag mal, ich mein's jetzt wirklich nicht böse. Ich mein's nicht lassen Die kommen dann blöd gesagt einfach, die kommen dann, die kommen dann einfach nur von der Uni haben etwas studiert, was, ich sag mal, neu ist und was gerade davon lebt, dass es aktuell ist und dass man es auch selber gelebt hat. Also Wissen also, alleine ja. hilft nicht. Man braucht auch, also Wissen plus Erfahrung, das ist Können. Aber Wissen alleine, ohne die Erfahrung, ist kein Können. Und deswegen Nein, kann ich das persönlich ich persönlich kann das nicht so ganz ernst nehmen und würde nie zu einem Coach gehen, der keine Erfahrung in dem Thema hat, der das einfach nur gelernt hat, aber es nie selber Absolut. gelebt hat. Ja, und wenn ich überlege, wie viele Jahre Wort. wir das gelebt haben, wie viele Leute haben schon zehn Jahre YouTube gelebt, das sind sehr wenige. Und auch heute siehst wenige. du mit
1: unserem Podcast... Wir kommen wieder auf YouTube. YouTube ist einfach unser Zuhause und okay. die Plattform, auf der wir ein, 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 ja, auf der sich unser Lebensweg, unser beruflicher Werdegang entwickelt hat, den wir dort gegangen sind. Und deswegen sind wir natürlich
0: auch mit einem Videopodcast an den Start gekommen. Genau. Und deswegen ist es halt in Anführungsstrichen nicht nur ein Podcast, sondern natürlich einen Videopodcast. Absolut,
1: absolut. Ich habe so einen äh, kleinen, charmanten Satz, den muss ich jetzt mal kurz erwähnen auf meiner Website. Ey, bei mir bekommst du keinen Bachelor in Instagramologie. Ja? <lacht> Wir haben wirklich YouTube für uns durchlebt. Und mhm. diese Erfahrung, diese Niederschläge, diese Erfolge, die machen was mit einem. Dieses Gefühl kann man nicht vermitteln, wenn man eben nicht den gleichen Werdegang hat und wenn man genau. eben auch nicht weiß, wie diese mhm. Welt funktioniert, wie die Community nee. funktioniert, wie Nein. man Bindung Nein. aufbaut, wie man sich präsentiert. Mhm. Und ich mhm. bin sehr oft in meiner Laufbahn auf YouTube auch vor meinem Business an Punkte gestoßen, in denen ich ganz oft hinterfragt habe, was ich mache, ob ich weitermache oder wie soll das denn alles weitergehen. Und mhm. ich bin so dankbar für jeden Moment, den ich dann hatte, in denen ich zurückgeschaut habe und dachte, doch, du machst weiter, weil es ist geil. Und da hole ja. ich meine Kraft her. Ich hole meine Kraft, meine Energie und meine Kreativität aus all diesen Jahren
0: Erfahrung. Und das mhm. macht einfach Bock drauf. Ja, und was ich noch hinzufügen möchte, bitte, wenn ihr YouTube macht oder Videos, bitte lest euren Text nicht von einem Teleprompter ab. Wenn ich dann sehe, dass es wirklich Video-Coaches gibt, die offensichtlich richtig eindeutig, man sieht richtig, wie die Augen von links nach rechts gehen, da, da das ist furchtbar das ist unauthentisch, das ist nicht echt dann sollen sie es bitte lassen, aber bitte lest nicht den Text ab, sondern sprecht selber, bitte sprecht frei und selbst wenn ihr Fehler macht, ist es nicht schlimm, weil stellt euch vor, wenn ihr einfach nur mit Leuten zusammensprecht, dann dann lest ihr auch ja auch nicht ab, wenn ihr mit Leuten sprecht und für mich ist es zum Beispiel viel einfacher mit Yvette zu sprechen, als für mich alleine, wenn ich alleine wieder spreche, dann klinge ich halt viel mechanischer. Aber ich bin halt so, das, das bin ich. Und das ist auch in Ordnung. Ganz und es gibt genau. Menschen, die mögen das und die mögen es nicht. Ganz einfach.
1: Ja, und es gibt Menschen, die suchen genau dich. Und es gibt Menschen, die suchen genau mich. Und es gibt Menschen, die suchen genau euch da draußen. Mit eurer genau. Einzigartigkeit. Und die einfach genau. ein bisschen geschliffen, mit einem guten Auftritt dahinter. Du hast gewonnen. Allein schon
0: für dich. Genau. So, also ich fand, das war eine sehr tiefe Folge, eine sehr schöne Folge. Absolut. Und du kennst jetzt unsere Gedanken, du weißt jetzt, wer hinter den zwei Expertinnen stehen und warum wir auch mit gutem Gewissen und mit ähm, stolzem Kopf uns die zwei Expertinnen nennen. Manche würden das vielleicht eingebildet nennen, aber ganz ehrlich, trau dir was zu, wenn du etwas kannst, wenn du Erfahrungen gemacht hast, wenn du Fehler gemacht hast, wenn du daraus gelernt hast und wenn du anderen zeigen kannst, wie sie das auch machen können für sich und wie sie das übernehmen können, was was daraus lernen können, dann darfst du dich Experte nennen. Dafür brauchst du keinen Studienabschluss. Wir nehmen jetzt einfach mal medizinische Berufe komplett außen vor. Ja, absolut, bin ich bin ich total bei dir. Und ich glaube,
1: ihr konntet euch heute so ein gutes Bild von uns machen. Und mhm. würde mich echt freuen, wenn ihr Bock habt, einfach diesen Werdegang hier mit uns weiterhin zu gehen, den zu, zu verfolgen. Genau. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf. Ich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.